0: Guten Tag zusammen zu der 76. 76. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Ähm, jetzt mal wieder mit Jochen und Kilian. Äh, wir haben ja im Moment eine relativ starke ähm, Output, äh, auch durch die Sonderpodcasts, aber wir wollen jetzt eigentlich mal wieder auf die normalen Rhythmus wöchentlich zurückzukommen und deswegen ist das jetzt der normale wöchentliche Podcast. <lacht> Ganz normal. <lacht> genau, genau. Ähm, diese Woche zum, ähm, zum Thema Saving 2.0 oder neues Sparen. Ähm, wir haben da ein paar Fintechs dazugenommen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und zwar äh, Björn Jüngerkes, äh, CEO von, von Savedo, Savedo.com, dem Festgeldmarktplatz, Yasin Hanke von äh, SafeTrade, ähm, eine Spar-App und Julian Arnold, ähm, Julian Arnold von Klink, auch eine Spar-App. Ähm, stellt euch doch mal kurz vor, bitte, Jungs, ähm, und sagt ähm, in ein paar Worten, was eure Company macht. Am besten fangen wir an mit, mit Björn.
1: Ja, Savedo ist im, im Jahr 2014 gegründet. Wir haben unseren Sitz in Berlin und sind eine Plattform für internationale Retail Investmentprodukte oder Sparprodukte. Und über die Plattform bieten wir Anlegern den Zugang zu, zu höher verzinsten Festgeldanlagen sowie seit ein paar Wochen auch zu, zu Edelmetallen ähm, als Investmentprodukte, also Gold und Silber. Und wir vertreiben die Produkte über über unsere eigene Internetpräsenz, aber auch B2B. Das heißt, wir integrieren uns in Banking und Broker-Frontends und wie im Fall von Fondiscount letzte Woche gesehen, ähm, die ihr Produktportfolio erweitern wollen und und von der reinen Informationsplattform weggehen wollen und ihre Wertschöpfungskette erweitern wollen. Das ist zum Beispiel eine eine Kooperation, die wir im B2B-Bereich eingegangen sind oder Banken, die zu viel Liquidität haben. Da integrieren wir uns in die Online-Frontends und ich selber, ich habe ähm, hab erst kürzlich bei Savedo angefangen, habe Savedo bankseitig aufgebaut und mit an den Markt gebracht im Jahr 2014. Genau, und bin da jetzt für, für B2B-Kooperationen, Prozessverbesserung und das operative Geschäft zuständig. Und die, die Webseite, by the way, Jochen, ist äh, savedo.de, com seite haben wir noch nicht live genommen.
0: So, wir haben ein kleines technisches Problem. Wahrscheinlich ihr Hörer habt das jetzt nicht mitbekommen, weil, ihr, weil wir vor dem Björn die lokale Spur haben. Aber wir haben ihn so gut wie nicht gehört. Ähm, Björn, versuch mal ein bisschen näher an, ähm, an ähm, den Internetspot ranzukommen. Ich sehe, deine, dein, was du gesagt hast, ist aufgezeichnet worden. Aber wir haben es ganz schlecht gehört. <lacht> Bitte mal ein bisschen näher dran gehen. Jassin, ähm, äh, erzähl du mal kurz was zu dir und, ähm, und zu Safe to
2: ich bin, einer der, ich, bin einer der, ich bin einer der drei Gründer von SafeDroid. SafeDroid ist eine Lifestyle-Spar-App. Das heißt, man kann seinen Lebensalltag, seine Gewohnheiten dazu nutzen, um automatisch Geld zurückzulegen und sich seine Herzenswünsche zu erfüllen, ohne selbst an Sparen denken zu müssen. Das ist genau der Vorteil. Ich mache den lästigen Prozess obsolet, weil das unsere App be- übernimmt für den User. Und das Schöne ist, es passt für alle Lebenslagen, angefangen von ich stehe morgens auf, drücke auf den snooze button kann damit Geld zurücklegen. Ich mache einen Lauf mit Runtastic, kann mich mit drei Euro belohnen, kann mich aber auch Bestrafen, wenn ich zum Beispiel den Hintern nicht hochbekomme und sage, ich wollte eigentlich die Woche gern dreimal laufen gehen, habe es allerdings nur einmal geschafft und ähm, lege dann Geld zurück. Ich kann auch meinen Facebook-Konsum oder meinen Instagram-Konsum entsprechend regeln und mir da Sparregeln aufbauen und sagen, wenn ich zu viel Zeit mit diesen Apps verbringe, dann möchte ich einen Betrag sparen. Und das Schöne ist, die App übernimmt dann den Sparvorgang tatsächlich vollautomatisch. Das heißt, der User definiert sich einmal diese Regeln, die heißen bei uns Smooths, und ab dort läuft alles automatisch, da der User sein Girokonto mit unserer App verbunden hat und wir wir für den User auch ein Sparkonto bei unserer Partnerbank bei der Wirecard eröffnen, sind wir dann in der Lage, den Sparvorgang, also den vom User definierten Betrag, wenn ein Smooth ausgelöst wird, auch automatisch physisch von dem Girokonto auf sein Sparkonto bei unserer Partnerbank, das ist die Wirecard-Bank, zurückzulegen.
3: Okay, wunderbar. Und Julian, erzähl du mal was zu Klink, bitte. Ja, gerne. Ähm, Also ich bin bin Julian, ich bin Gründer von Klink und Klink ist ebenfalls eine App, die dem Nutzer helfen soll, automatisiert zu sparen. Wir haben den Ansatz, dass wir über ein algorithmusbasiertes Sparen gehen. Das soll heißen, ähm, wir haben einen Algorithmus entwickelt, der die Transaktionshistorie des jeweiligen Nutzers bei seiner seiner Bank, seiner Hausbank, analysiert und ähm, Sparpotenziale entdeckt und diese dann automatisiert auf die Seite legt. Also auch wie Jasen schon gerade erwähnt hat, ähm, es geht es geht hier um ähm, wirklich automatisch, ohne dass der Nutzer irgendwelche Sorgen hat, ähm, was er sich auf die Seite legen kann, ob er zu viel auf die Seite legt oder zu wenig. Wir wollen es wirklich algorithmusbasiert, also schlau, dynamisch ähm, ähm, auf die Seite legen, um somit wirklich langfristig effizient und schnell äh, Ziele zu erreichen, finanzielle Ziele zu erreichen.
0: Okay. Was genau macht euch ähm, ähm, oder macht ihr anders ähm, als, als die bisherigen Produkte bei der Banken? Ähm, ihr habt jetzt gerade eben schon gesagt, es App-basiert und ähm, in, in komplett anderen Kontext. Ähm, was sind denn die Shortcomings aus eurer Sicht bei den Banken? Nur die schlechten Zinsen oder einfach das Sparen an sich? Ähm, Björn, mal gucken, kannst du
1: was, äh, hast du eine bessere Verbindung? Kannst du was dazu sagen, bitte? Ich hoffe, die Verbindung ist jetzt ein bisschen besser. Ja, perfekt, jetzt deutlich besser. Ja. Ich bin näher an den Hut <lacht> angegangen. So, ähm, was machen wir anders? Ähm, also in der, in der, wenn, wenn man sich mal anguckt, wenn man sich die, die ähm, Sparprodukte anguckt, die es, die es historisch halt gibt, Sparbücher, Tagesgeld, Festgelder, ähm, niedrig verzinst seit eh und je, ähm, ist im Moment bei der im, 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 derzeitigen Zinsumfeld gibt es kaum noch Zinsen in Deutschland auf, auf, diese Produkte. Und was, und man, man, wenn, wenn man, man weiß schon, weiß schon immer eigentlich, dass es im Ausland ähm, höhere Zinsen gibt. Aber, ähm, die, die Sparer oder Leute, die halt investieren wollen, konnten in der Vergangenheit halt auf diese, auf diese Zinsen nicht zugreifen und wir geben halt ähm, den äh, Leuten, die halt auf der Suche nach nach höher verzinslichen Anlagen sind, eine Möglichkeit über unsere Plattform, über eine Plattform, über ein Konto ähm, auf ähm, höher verzinsliche Anlagen zuzugreifen bei anderen Banken sowohl im Inland als auch im Ausland. So und ähm, das gab es in der Vergangenheit nicht. Das haben die, haben die Banken einfach links liegen lassen. Die haben ihre eigenen Produkte nur angeboten und wir geben halt Kunden eine Möglichkeit über über eine Plattform auf, auf verschiedene Banken zuzugreifen und, und übernehmen halt die, äh, die, die ganzen die, ganz, das ganze admin übernehmen den, den customer service auch wenn der fragen wenn der kunde, kunde fragen zu den produkten hat
4: okay jetzt ist ich glaube er ist fertig oder ich habe es jetzt auch noch relativ <lacht> schlecht gehört aber hilft, hilft nichts ähm, ja Da können wir jetzt jetzt leider nicht so so richtig drauf eingehen. Ähm, Also ich habe nur noch das das Thema ähm, Zinsen, Zinsvorteil äh, ähm, mitbekommen, wobei ich mich immer so gefragt habe, bei einem niedrig, wie passt das zusammen, dass wir ja eigentlich so eine Niedrigzinsphase haben, bei dem ganzen Thema Sparen und da der Effekt eigentlich sowieso nicht mehr so richtig groß ist und man versucht den noch zu optimieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob das nicht ein Widerspruch in sich ist.
2: Ja, Also ich glaube, das Interessante ist ja bei der Zinsbetrachtung, dass das dass das, glaube ich, insbesondere für Leute ein relevantes Thema ist, die tatsächlich schon viel Geld haben und die auch größere Summen anlegen können. Also ich meine, wenn man jetzt mal ein Zinsdifferenzial von einem halben Prozent, von einem Prozent bezogen auf einen Betrag von fünf oder 10.000 Euro durchrechnet und das Ganze so noch vorsteuern, das macht ja hinten und vorne eigentlich ökonomisch keinen Sinn. Ja? Also ich glaube, das kann zumindest für die Zielgruppe, die wir adressieren, nicht der ausschlaggebende Hebel sein, ja, weil, ja, weil, ja, weil, ja, weil, ja, weil der Marginalbetrag, den ich mehr rausholen kann, einfach keinen Unterschied macht am Ende des Tages. Das muss man sagen. Mhm. Der Punkt, ähm, und ich glaube, da muss man klarstellen, wir adressieren in erster Linie eine junge Zielgruppe, wie es in der Umgangssprache immer so schön heißt, Millennials. das sind tatsächlich Leute in zwischen 18 und Anfang 30, Insbesondere Studenten oder auf der anderen Seite Berufseinsteiger, die es eben noch nicht so dicke haben mit der Kohle und die eben tatsächlich aufpassen müssen, ob sie überhaupt sparen oder ob sie das ganze Geld einfach along the way ausgeben. Und ich glaube, das ist der viel größere, das viel größere Problem, das wir lösen wollen, nämlich genau die mangelnde Eigendisziplin tatsächlich zu sparen. Und ich glaube, sparen tun die Leute deshalb nicht, nicht weil sie nicht wissen, dass sie es eigentlich tun sollten. Ganz im Gegenteil, wir merken, dass die meisten schlechtes Gewissen haben, dass sie zu wenig sparen. Aber der Punkt ist einfach der Prozess, überhaupt mal Geld zu sparen, ist viel zu komplex. Ich kann mir natürlich im einfachsten Weg mal irgendwie einen standardisierten Überweisungsauftrag, Dauerauftrag einrichten der mir jeden Monat irgendwie 50 Euro beiseite packt. Das ist aber natürlich ähm, relativ starr. Das heißt, wenn ich einen Monat mal ein anderes Ausgabeverhalten habe, dann kann es schon sein, dass mich das in dem Monat ins Minus bringt. Da ist also auch nicht unbedingt das, was ich haben will. Und wenn ich mal hier 5 Euro zu viel habe oder da 3 Euro zu viel, dann lohnt der Aufpassungsaufsatz nicht, sich in die Online-Banking-App oder die Mobile-Banking-App einzuloggen, dann noch eine TAN einzugeben, um das ganze Geld irgendwie von meinem Girokonto bei der Sparkasse auf mein Tagesgeldkonto bei der ING-DiBa zu überweisen. Also da ist einfach der Prozess viel zu kompliziert. Und daher gehen wir einfach den harten Werk der Automatisierung, auch dieses regelbasierten. Das heißt, der User bestimmt am Ende selbst, das ist kein Dritter, der für ihn hier eine Entscheidung festnimmt, sondern der User hat die Entscheidung fest in der eigenen Gewalt. Er kann sagen, ich will dann sparen, wenn ich etwas Bestimmtes tue. Er muss sich nur eben hinten um den nervigen Prozess, zu dem er im Alltag sonst nicht kommen würde, überhaupt nicht mehr kümmern. Das nehmen wir ihm ab. Und genau diese Erleichterung des Prozesses, diese Automatisierung, dieses Wegnehmen einer lästigen Tätigkeit, das sehen wir als Kerndifferenzierungsmerkmal gegenüber den Banken, weil damit wird sein Sparen tatsächlich in den Alltag des Users integriert, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Und das ist tatsächlich eine Innovation.
3: Sehe ich. Julian, Genau, ähm, wollte ich direkt wenn mal.
2: Ja. Wenn ich da noch weiter, noch kann.
3: genau, weil ähm, sehe ich genau wie Yasin im Endeffekt auch und wir gehen bei klingt noch den einen Schritt weiter. Ähm, wir wollen ja wirklich über dieses algorithmus algorithmusbasierte sparen dann auch dem Nutzer noch den Teil abnehmen, dass er sich überhaupt die Gedanken machen muss, was geht denn oder muss ich jetzt, kann ich diesen Smooth jetzt ausführen, äh, weil ich habe ja eigentlich kein Geld. Und wir analysieren die Transaktionen und sagen im Endeffekt, hey du kannst oder wenn wir wenn wir merken du kannst nicht, weil du warst am Wochenende äh, zu zu groß essen, sage ich mal, dann können wir es natürlich auch wieder anpassen und ähm, das nennen wir diesen dynamischen Algorithmus, also dann passen wir deine Smart Savings Rate, wie wir es nennen, an und überweisen halt einen kleineren Betrag und den könnten wir aber über die nächsten Wochen, Monate natürlich auch wieder anpassen, wenn wir merken, dass sich dein Ausgabeverhalten geändert
4: hat. Die interessante Frage, die ich ja da hätte, auch an, auch an euch beide, das eine ist automatisiert, das andere ist eher User-getriggert. Braucht man nicht die Awareness des Users, dass der wirklich sagt, okay, ich spare jetzt aktiv 10 Euro für was auch immer. Ähm, also wie, wie kriegt man diese, diese Balance? Ne? Dass man, also Algorithmus ist zwar schön, da sagt okay, das spart automatisch, aber irgendwann vergisst man es ja auch. Ja? Irgendwann denkt man so, weiß ich nicht mehr und dann das ist es so aus dem Mindset raus.
2: Wie seht ihr das? Hm? Ein- ja, da, da musst du natürlich sehr transparent sein gegenüber dem User. Also wie wir das machen, ist einfach, dass der User tatsächlich nach jeder Spartransaktion auch immer sofort per Push in der App informiert wird. Also das läuft real time, sobald eben eine Sparregel ausgelöst wird, weiß der User auch, okay, das ist jetzt gerade passiert. Und wir arbeiten sehr stark mit dem System, tatsächlich dem User eben positives Feedback zu geben. Also ich sage mal, heute ist es ja oft so, Genau wie du gesagt hast, diese Awareness kommt mehr über das muss-getriebene. Ja, ich, ich muss jetzt was sparen. Da ja, und das ist ja eigentlich erstmal eine negative Konnotation. Und wir wollen das eigentlich ins Positive drehen, nämlich damit, dass der User dann eigentlich mit der Erfolgsmeldung konfrontiert wird. Und das heißt also, hey, herzlichen Glückwunsch, hier sind gerade wieder fünf Euro für deinen Sommerurlaub zustande gekommen und du bist damit deinen Sommerurlaub einen Schritt näher gekommen. Ja, und ich glaube, das ist genau der Unterschied, die Awareness zu schaffen, nämlich nicht über eine Muss-Situation. Der User muss etwas tun, um das tatsächlich dahin zu kommen, sondern eher über eine Reward-Funktion, nämlich zu sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt schon was getan, obwohl der User eigentlich nichts getan hat, außer durch sein Leben zu gehen. Ja, und da kriegen wir sehr, sehr positives Feedback, dass das tatsächlich eine motivierende Wirkung auf den User hat, während das alte, was man eigentlich heute kennt, oftmals frustrierend wirkt.
1: Ja, und da, da unterscheiden sich halt die Geschäftsmodelle auch völlig voneinander. Ich meine, wir ziehen halt eher auf das ältere Publikum ab, die wirklich bewusst auch eine eine Anlageentscheidung treffen. Ganz anders als die anderen beiden Geschäftsmodelle. Ja, Und wenn man sich die jetzige Zinssituation anguckt, äh, die beziehungsweise die Inflationsrate auch anguckt, dann sind die Zinsen einfach so niedrig, dass es für die äh, Sparer, die Investoren, die wir ansprechen, eine ganz andere Situation ist. Die verlieren äh, quasi in jedem Monat Geld auf ihrem normalen Konto oder auf einem auf normalen, auf auf normalen Sparbuch. Und... und äh, Deswegen geben wir ihnen halt Zugang zu höherverzinslichen Anlagen. Aber das ist ist einfach ein ganz anderes Zielpublikum.
3: Ich habe
0: immer noch ein bisschen Probleme mit Björn, den zu verstehen. <lacht> wir reimen uns so ein bisschen zusammen, was er gesagt hat. Aber, aber wir kriegen das noch während des Podcasts. Julian, wenn ich, mir, wenn ich mir Savedo anschaue und wenn ich mir klassische Banken anschaue, ist es ja noch immer ein sehr stark webbasiertes Sparen. Also ich habe da ein Online-Banking und gehe ins Online-Banking rein. Ihr macht ja genauso wie Safetrade das sehr stark auf der mobilen äh, Schiene. Was unterscheidet euch da? Weil nicht jeder ist mobil, ähm, eine sehr spezielle Zielgruppe. Ähm, und, und warum habt ihr diesen Weg gegangen, ähm, äh, primär mobile zu machen und app statt klassisch äh, webbasiert?
3: Ja, also im Endeffekt ist das für uns das Savings 2.0, was ja jetzt auch der, der, der Titel des Podcasts ist. Also für uns ist Saving ähm, 2.0 transparent, es ist einfach und es ist 100% mobil. Und ich glaube, gerade diesen Punkt auch einfach, den kriegt man nur über mobil hin. Ähm, Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, weil unsere Kernzielgruppe, die ähnlich wie von von SafeJoy natürlich auch, ähm, die sogenannten Millennials sind mit 18 bis Anfang 30, ähm, es ist nicht mehr notwendig, äh, verschiedene Plattformen anzubieten, beziehungsweise für Desktop oder, oder Mobile. Wir sind der Meinung, dass alles in der Zukunft über Mobile abgewickelt wird und dementsprechend fokussieren wir uns hier 100% drauf. Ähm, Björn, ihr habt
0: natürlich auch eine, eine komplett andere Zielgruppe als, ähm, als Julien und Jassin, ähm, weil ihr natürlich eher Leute ansprecht, ähm, die schon ein bisschen älter sind, äh, die schon mehr Geld haben, ähm, wo dann auch diese, diese Zinsarbitrage äh, sich lohnt. Ähm, wie sieht denn eure Zielgruppe genau aus? Ähm, und ähm, und wachst ihr dann auch eher die Jugendliche Zielgruppe rein ähm, oder sind das wirklich die ähm, eher arrivierten? Ja, ich habe
1: anscheinend wirklich Probleme mit der Internetverbindung. Das tut mir wirklich leid. Ähm, ja. du, du hattest die letzte Frage, die ich mitbekommen habe, war, wie unsere Zielgruppe aussieht. Unsere Zielgruppe Gruppe ist in der Björn Tat ähm, eher ein Publikum, was... Ah, nee. <lacht> Entschuldigung, ich habe in, in, der, in, in der Tat irgendwie Probleme mit der Internetverbindung, das tut mir ja. leid. Also, aber unsere Zielgruppe ist in der Tat eine ganz andere. Das sind in der Tat Leute, die, die ähm, attraktive Zinsen suchen, die aber gleichzeitig auch äh, durchaus, durchaus konser- konservativ sind und halt nicht am Aktienmarkt investieren wollen. Eher gehobenen Alters, aber auch... Wenn wenn wir uns jetzt die die anderen Produkte angucken, also nicht die die reinen Festgeldprodukte, die wir anbieten, sondern wenn wir wir die Edelmetalle angucken, die wir jetzt äh, kürzlich gelauncht haben, also Gold und Silber als Investmentprodukte, die man ähm, zinsfrei in der der Schweiz lagern kann. Da ist es so, da da sprechen wir zum Beispiel zwei verschiedene ähm, äh, äh, Target Groups an. Und zwar zum einen natürlich die Leute, die... die, ähm, die etwas erwirtschaften wollen, also die die schon, schon darauf aus sind, dass, dass sich der Goldpreis auch nach oben bewegt, aber auch Leute, die einfach Geld sicher zur Seite legen wollen. Aber generell ist es halt schon eher älteres Publikum, eher eher ähm, reicheres Publikum, gebild, sehr gebildetes Publikum, was wir auch haben. Also wir haben, wir haben über Beamte, Lehrer, eine ganze Reihe, also sehr viele Akademiker unter unseren ähm, unter unseren Sparen und weniger, weniger junge Leute.
0: Und Jasin, ihr habt wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ihr habt äh, die zukünftigen Akademiker und die Schüler ähm, als, als eure Zielgruppe, oder? Die
4: hoffentlich zukünftigen. <lacht> <lacht>
0: genau.
3: <lacht>
2: Also in der Tat, also Bei uns fängt, fängt an, Altersmäßig natürlich ab 18 an. Also Schüler ist da ein bisschen schwierig, äh, weil wir hinten dran natürlich auch äh, ein Sparkonto äh, haben und da natürlich eine volle Geschäftsfähigkeit äh, brauchen. Aber in der Tat, also es ist die junge Zielgruppe. Und ähm, dort ist, es wie gesagt, das Motiv ein ganz, ganz anderes. Dort tief ist dort tatsächlich eher die Entscheidung zwischen ich spare gar nicht, weil ich nicht die Eigendisziplin und oftmals auch eben dann dadurch durch den komplexen Prozess nicht den Antrieb besitze, versus ich habe eben hier das kleine Helferlein auf dem Smartphone das ist für mich erledigt und damit habe ich sozusagen aus meinem Kopf und es wird automatisch gemacht. Ja, und da ist eben auch gerade der Mobile Part extrem wichtig, ja, weil für uns ist es wichtig, dort zu sein, wo der User auch die meiste Zeit verbringt und das ist nun mal auf dem Smartphone innerhalb unserer Zielgruppe. Ja, und das heißt, da haben wir die einzige Chance, tatsächlich auch Relevanz zu erzeugen. Mit einer Webplattform äh, wären wir hier definitiv falsch unterwegs, weil das einfach nicht mehr der relevante Kanal ist, wie ich die Leute in den Situationen, wenn ich für sie relevant bin, erreichen kann kann. Oftmals sind die Leute tatsächlich die ganze Zeit am Smartphone daddeln und dann muss ich eben auch da drauf sein und muss dann eben auch, da schließt sich der Logikkreis, wenn es eben zu einer Spartransaktion kommt, dort dann eben die Belohnung ausspielen und sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist schon wieder weitergekommen. Und durch diese ständige Motivation eben am Medium, das der User tatsächlich in der Hosentasche hat und regelmäßig benutzt, ähm, können wir dann auch die Zielgruppe erreichen.
4: Okay. ähm ich würde mich mal, vielleicht ein, ein, ein weiteres Thema, was natürlich auch, auch interessant ist, ist Geschäftsmodell aus eurer Sicht. Das heißt, ähm, ich glaube, bei, bei Savedo ist das Geschäftsmodell relativ aus Savedos sicht relativ relativ klar. Wie ist es bei euch, Julian? Ähm, wo äh, zieht ihr euren Benefit raus? Ist das äh, reines Provisionsgeschäft? Ist das äh, ein, ein Modell, das sich von außen noch nicht so richtig erschließt? Ähm, wo, ist, wo ist euer äh, Nutzen? Also unser, unser Ansatz geht
3: ähm, genau über die Verbindung auch zu anderen Fintech-Unternehmen. Ähm, wir haben eine Pl- Plattform geschaffen, zusammen mit unserer Partnerbank, über die wir uns an genau die Saverdos sage ich mal, oder, oder einer Fair.de zum Beispiel anschließen können und unseren Nutzern somit auch die Produkte von anderen Fintechs anbieten können. Das heißt, äh, von der Logik her, ich, ich spare auf ein Ziel, ähm, was generelles Sparen zum Beispiel ist, weil ich einfach fürs Alter vorsorgen will. Ähm, und bei bei uns, bei unserem Sparkonto, ähm, ist in der aktuellen Situation, bleibt da natürlich keine großen Zinsen hängen und dann können wir unserem Partner natürlich auch anbieten, dass er, also unserem Kunden anbieten, mit unserem Partnern zu sparen. Ähm, soll heißen, dass man dann wirklich hier über, über APIs Verbindungen aufstellt äh, und das Geld dann bei den jeweiligen anderen Fintechs oder auch Banken äh, anlegt. Und unser Businessmodell fußt dann dementsprechend darauf, dass wir hier einen, einen Revenue Share von Asset Under Management machen.
4: Okay. Um wie sehen denn das, äh, die Banken so eure Aktivitäten? Gibt es da Feedback aus der, äh, aus der Bankenwelt? Jasmin ähm, bei, dir, bei dir vielleicht, sehen die das positiv? Finden die das einfach nett und nehmen das in Anführungsstrichen nur so halb ernst? Oder, oder kommen die wirklich auch ins Nachdenken und sagen, was passiert denn, wenn das Modell skaliert? Was bedeutet das denn dann für eine klassische Bank und das klassische Online-Sparbuch? Wie auch immer man
2: ich glaube, Banken sind da momentan extrem gespannt. In der Tat ist es auch so, dass wir ähm, da mit etlichen Playern sprechen, die die auf uns zukommen, ehrlicherweise, weil sie das, das Modell sehr spannend finden. Ich glaube, die Zickmühle, in der viele, insbesondere die konservativen Banken, ähm, jetzt sag ich mal eine Sparkassengruppe oder auch eine Volksbankengruppe stecken, ist, dass die typischerweise Probleme haben, eben diese Zielgruppe, die wir erfolgreich adressieren können, zu halten, weil typischerweise der Beginn des Studiums oder auch der Beginn des Berufseinstiegs Bruchpunkte sind, wo die... Kunden verlieren hin zu, sei es Direktbanken oder eben auch zu größeren Banken hat. Das ist eigentlich genau der Punkt, wo wir einspringen können. Gleichzeitig machen sich die Banken natürlich auch Gedanken vor dem Hintergrund, dass es eben im Nullzinsumfeld immer schwieriger wird, auf einem klassischen Konto Geld zu verdienen. Wir sehen es jetzt ja auch, es werden Kontoführungsgebühren für Girokonten nach und nach eingeführt. Ich bin davon überzeugt, dass wir das in absehbarer Zeit flächendeckend auch haben werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Mehrwertservices kann ich um ein Konto herum bieten? Aber alleine jetzt einfach nur das Standard-Girokonto, für das ich künftig fünf Euro oder zehn Euro im Monat verlange, ohne dass ich einen Mehrwert für den Userbieter wird glaube ich, erstmal schwierig zu rechtfertigen sein. Vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, etwas, wo man mit unserem Ansatz sehr, sehr gut einen nachhaltigen Kundenmehrwert auch um ein Girokonto herum bauen kann, was man auch als Verkaufsargument für ein Girokonto nutzen kann. Und Was es mir eben ermöglicht, nachher auch hinten raus zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen. Und ich glaube, das sind einfach Themen, die für Banken momentan sehr relevant sind, weil sie sehen, dass sie sonst mit dieser Zielgruppe der Millennials, wie gesagt, insbesondere bei den großen ähm, Bankengruppen, ähm, eben hohe Abbruchraten haben, Kunden verlieren. Und da stellt sich natürlich auch die Frage von morgen, welche Zielklientel habe ich dann einfach bei mir im Kundenstand?
0: Also wenn ich mal kurz mal zusammenfasse, ist eigentlich eine wunderbare Situation für euch alle drei. Es gibt eigentlich keine attraktiven Zinsen, es muss über Mehrwerte gehen. Die Banken haben gar kein Interesse mehr, dass die Kunden bei ihnen eigentlich Anlagen machen, weil sie sich das anders besser finanzieren. Björn, ihr seid ja quasi am... Am längsten jetzt schon am Markt von von den drei Fintechs, die wir hier äh, als Gast haben. Äh, Könnt ihr schon ein bisschen was sagen zu äh, Traktionen, wie viele Kunden das nutzen, wie viel Einlagevolumen da äh, gemacht wurde? Ähm, Habt ihr da ein paar Zahlen, äh, die ihr nach draußen kommunizieren könnt?
1: Ja, also die Zahl, die ich ich kommunizieren kann, wir sind ja jetzt rund rund 22, 23 Monate am Markt. Ähm, Wir haben ähm, rund eine halbe Milliarde an an Assets ähm, platziert, sind mit ähm, acht Banken im Markt und ja, das sind im Grunde die Zahlen, die wir jetzt kommunizieren können. Wir, wir haben relativ viele Zugriffe auch auf, auf unseren Webseiten, ähm, die wir halt versuchen äh, dann entsprechend äh, zu, zu konvertieren. Ähm, das ist im Moment ähm, f- für uns ähm, ein bisschen schwierig, weil es bei uns in der Tat um, 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 um Zinsen halt geht und um, um, um Zins, Zinsdifferenzen geht. Und es kommt wirklich darauf an, auch was man, was man was wir halt für Produkte. Auf, unseren, auf, auf unserer Plattform drauf haben. Und da stehen wir auch im Wettbewerb mit, mit anderen Anbietern ähm, im Markt. Aber das sind, das sind so die, die, die Zahlen, die wir, die wir im Grunde ähm, kommunizieren können.
0: Okay, und Jasin, ihr seid ja auch schon am Markt, während Julian noch, noch stealth ist. Habt ihr Zahlen, die ihr kommunizieren könnt und wollt? Klar, klar. Also wir sind
2: jetzt, wir sind jetzt seit, seit ein paar Wochen noch online. Wir, haben jetzt, wir sind mit Android gestartet. Um, und um, werden die iOS-App im Dezember nachlegen. Wir haben jetzt auf Android um, gerade am vergangenen Wochenende die 10.000-Download-Marke genommen. Um Momentum ist im Moment ganz gut. Wir sind um, in den Download-Rankings auf Google Play momentan um, auf Platz 23, was, glaube ich, auch schon zeigt, dass, dass momentan die Nachfrage und das Momentum hier hier gut sind. Und das wollen wir natürlich fortsetzen. Also unser Ziel ist, dass wir jetzt um, tatsächlich erstmal sehr, sehr stark in Useraufbau investieren die Downloads vorantreiben und dann ab Dezember eben auch auf der zweiten Plattform auf iOS Vollgas geben.
0: Okay und Julian, ähm, ihr seid seid noch Stealth. Wann wann kommt ihr raus? Und ähm, da gehe ich gleich eigentlich auf die nächste Frage schon über. Ähm, Was sind denn die Märkte, die ihr jeweils adressiert? Also ähm, launcht ihr jetzt erstmal nur in Deutschland ähm, oder
3: habt ihr auch gleich einen internationalen Markt ähm, im, im, im Fokus? Ja, also wir, wir fokussieren uns erst erstmal auf Deutschland. Also wir gehen, wir hatten ähm den Launch oder planen wir noch für Ende diesen Jahres. Wir waren schon, wie es immer so im Software ist, wir hatten natürlich schon mal vor, schon mal ein bisschen früher rauszugehen, aber sind jetzt äh, intensiv am Testen und gehen jetzt eigentlich in so diese finale Phase, sage ich mal, und hoffen, dass wir das dann in den nächsten Wochen auch wirklich live stemmen können. Sind da ziemlich gute Dinge. Ähm, Auch vielleicht zu dem dem Thema Traction. Ich meine, klar, wir haben jetzt noch keine Traction, weil wir noch nicht live sind, aber ähm, für uns ist es eine ziemlich, äh, ziemlich krasse Bestätigung. Wir hatten in den letzten sechs, sieben Monaten äh, ein bisschen PR über, über die, die bekannten Blogs, sage ich mal. Und wir haben über 2000 ähm, Beta Sign-Ups, die wir dadurch generieren konnten. Und allein sowas zeigt mir eigentlich, was da, für ein, was da für ein Need im Markt ist und was da für ein Rieseninteresse im Markt ist. Ich meine, klar, das sind natürlich die, die einschlägigen Leute, die das auch sich immer ähm, äh, durchlesen und dann auch gerne mal anmelden. Aber es ist trotzdem für uns echt eine absolute Bestätigung, ähm, dass, dass dieses Modell gewollt und gebraucht werden. Ähm, bezüglich dein, der Frage und, der Ausland, genau, da war noch die, die Auslandsfrage. Äh, äh, ich meine im Endeffekt, wie gesagt, ja. erstmal Deutschland-Fokus. Ich glaube, ich habe es schon beantwortet.
0: Okay, und, und Björn, ihr seid ja schon ähm, in Österreich meines Wissens ähm, und ich glaube, ähm, Holland war announced oder ist schon live. Wie ist denn ähm, eure Auslandsstrategie und wie einfach kann man das so ein Modell, was in Deutschland funktioniert, einfach auch aufs Ausland übertragen?
1: Ja, also wir haben haben 2014 in Deutschland angefangen und Deutschland ist definitiv unser Kernmarkt. Nichtsdestotrotz wollen wir uns zu einer europäischen Retail-Investment-Plattform entwickeln, sind als erstes nach Österreich gegangen, ähm, sind danach in die Niederlande gegangen, haben jetzt vor kurzem auch die Lizenz für Frankreich bekommen und werden in 2014 nach Frankreich gehen und äh, darüber hinaus dann auch in andere Märkte gehen. Also Ziel ist es schon, Ziel ist es schon dass das Ganze europaweit auch aufzuziehen. Ist, die Sprachbarrieren, die man in Europa hat, sind natürlich ein Thema. Die sind auch ein Thema mit der, mit der Servicebank, die die bei uns im, im, im Hintergrund agiert. Denn auch die muss dann die, die entsprechenden Sprachen halt abdecken. Wenn man, wenn man über, zum Beispiel über Dokumente Nachdenkt, die halt an den, an den Kunden rausgeschickt werden oder wenn wir, wenn wir weil, weil es immer, immer mal rechtliche Dokumente gibt, die man halt ähm, rausschicken muss. Wir müssen natürlich die entsprechenden Regularien in den, in den jeweiligen Ländern beachten, den Verbraucherschutz müssen, müssen wir beachten. Wir, wir, wir selber eröffnen die Konten nach deutschem Recht ähm, in, in, in den jeweiligen Ländern aber es gibt, also es ist nicht so, dass es, dass, dass man, dass man von, von heute auf morgen in, in ein anderes Land gehen kann. Es, wir haben da schon, schon ein paar Monate Vorlauf. Aber das ist definitiv unser Ziel. Wir wollen uns europaweit aufstellen, sind, sind da, sind da auch auf gutem, gut, gutem Wege. B2B-seitig arbeiten wir jetzt mit einer, einer Bank auch in, in Südeuropa zusammen, um uns da ins Online Frontend zu integrieren und um den Kunden dieser Bank Zugang zu geben äh, zu zu Investmentprodukten. Das ist so... Das ist so die Richtung, in die wir gehen wollen.
4: Das heißt, B2B-seitig, ihr ihr nutzt damit auch in anderen Märkten Banken als, sagen wir mal, Multiplikator oder Zugang, um Reichweite zu generieren. Das heißt, da äh, geht ihr so ein Stück in den Hintergrund und sagt, die Bank hilft hilft euch da an die Zielgruppe zu kommen und da ist es eher Partner und äh, weniger konkreter Wettbewerb.
1: Ja, genau, das ist richtig. richtig. Also wir wir haben ja wir haben ja im Grunde als Produktbanken, also Banken, bei denen die Kunden anlegen können, haben wir einige Banken in, in ganz Europa, in Deutschland und in, im, im europäischen Ausland. Das ist die eine Seite für die Endkunden und auf der anderen Seite wollen wir dann B2B-seitig uns, uns in ähm, das Online-Banking anderer Banken integrieren und äh, sehen die dann als Partner und geben diesen Banken natürlich dann auch die Möglichkeit, ihr Produkt- und Serviceportfolio zu erweitern und ganz wichtig auch, äh, Liquidität loszuwerden weil die Negativzinsen bei der, bei, der, bei der EZB allen Banken im Moment wehtun.
4: Also Liquidität im Sinne von, sie schiften halt Einlagen, die auf den Girokonten der Banken sind, bei euch ins tages Festgeld rein und äh, entlasten sich dann von Kosten. Also das ist der Trigger da in die Richtung.
1: Ja, richtig. Also die Kunden, die Kunden die im Grunde entscheiden die Kunden sich dann selber halt für, die, für, für das erweiterte Produktportfolio. Die Kunden können dann über das Online-Banking auf, auf im Grunde Investmentprodukte oder Sparprodukte ähm, mit, mit höheren Zinsen zugreifen und es ist schon der Kunde, der dann, der dann, der, der dann selber halt darüber entscheidet und die, die Banken ähm, nehmen das natürlich dann gerne an.
4: Dann würde das ja im Prinzip auch bedeuten, dass dass Savetrod und Klink eigentlich für euch ganz gute Partner sind, weil die generieren ja im Hintergrund auch, sagen wir mal, mal, erstmal im ersten Schritt halt Spareinlagen, die dann für irgendwas eingesetzt werden und das wahrscheinlich auch in Teilen Teilen zweckgebunden ist. Aber eigentlich passt das ja auch von der Wertschöpfung ganz gut zusammen, oder? Also war mir so auf den ersten Blick gar nicht klar, aber jetzt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich habe ab Julien vorhin schon geschrieben, dass wir doch bitte mal sprechen sollten. Und Jassin wir wir sollten uns dann durchaus auch mal unterhalten. Wobei wobei es bei uns natürlich, ja, also im im Moment adressieren wir halt eher eher Leute, die die halt auch mehr anlegen wollen, weil wir halt auch Mindestanlagesummen haben. Wie gesagt, die Zielgruppe ist halt eine, eine etwas andere, aber nichtsdestotrotz, wir sollten uns da auf jeden Fall mal unterhalten, weil es da durchaus auch Sinn macht, wenn man, wenn man natürlich über die Zielgruppe hinaus dann, dann, dann sein Spektrum ein bisschen erweitern will. Mhm. Definitiv, machen wir danach nochmal. <lacht> sind du wolltest gerade
0: was sagen? Oder war das Julian? Ich hatte, hatte ich hatte
3: nur gesagt, dass wir dass Björn okay. und ich uns später nochmal zusammen telefonieren dann.
0: Okay, äh, der, der Fintech-Podcast ist jetzt die Business-Development-Plattform.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, ich, ich, Yassin, ähm, wie sieht es bei euch aus mit ähm, ähm, Auslandsexpansion und Erfahrung, ähm, vielleicht habt ihr Marktforschung gemacht, ähm, wie ausländische Sparer vielleicht gar g- anders das Thema sehen als die deutschen Sparer oder ist es genau
2: gleich? Es gibt eine Sicherheit ähm, nationale Unterschiede. Ich glaube, bei uns ähm, ist jetzt tatsächlich auch erstmal die die Priorität tatsächlich auf Deutschland. Ähm, Nichtsdestotrotz schauen wir natürlich, ähm, welche Internationalisierungsmöglichkeiten es gibt. Ähm, Ich glaube, das Gute ähm, an unserem Thema ist eben auch dadurch, dass wir hinten dran eben gerade keine Finanzanlageprodukte verkaufen ähm, und äh, dementsprechend auch regulatorisch ähm, dort etwas flexibler unterwegs sind. Dass, sage ich mal, eine grenzüberschreitende Expansion ähm, deutlich einfacher ist, als wenn wir. ähm, 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 Vor dem Hintergrund ist das definitiv eine Zielrichtung, in die wir gehen wollen. Also ja, eine Internationalisierung ähm, soll und wird es geben, weil wir hier einfach eine gute Skalierungsfähigkeit sehen. Vielleicht auch in Ergänzung zu dem, was, was wir gerade schon besprochen haben. Also bei uns tatsächlich ist nicht die Idee hinten raus, Finanzprodukte an die Zielgruppe dann anzubieten, die mit uns spart, weil unsere Perspektive ist, dass tatsächlich innerhalb dieser Zielgruppe die intrinsische Nachfrage nach Finanzprodukten sehr gering ist, weil es einerseits ein Low-Interest-Produkt ist, andererseits ein Produkt, das relativ komplex ist. Also sei es, ob ich jetzt mit einer Aktienanlage wie bei einem Robo-Advisor spreche oder aber auch auch bei ähm, in einer, in einer Festgeldanlage. Wir gehen eher in die Richtung, dass wir das Sparen mit ganz konkreten Konsumzielen verwenden. Das heißt also, was bei uns im Vordergrund steht, ist Sparen als Mittel zum Zweck, eben nicht der Selbstzweck, Geld beiseite zu legen, sondern als Mittel zum Zweck, sich etwas zu leisten, was sie mir sonst nicht leisten könnte. Und das kann der nächste Sommerurlaub mit der Freundin sein, ein neuer Laptop oder ein neues Möbelstück. Wir fliegen, gehen wir fliegen, gehen wir fliegen, gehen wir fliegen, gehen wir, fliegen, gehen wir fliegen, viel, viel stärker in diese Lifestyle-Richtung, in die Konsumrichtung und wollen eigentlich ganz bewusst raus aus der puren Finanzecke.
4: Ja. Du wolltest gerade sagen? Ja, genau. Ich meine, was, was ich mir bei, bei beiden oder eigentlich bei allen drei Modellen ähm, frage, reicht das? Ähm, oder ähm, wie kriegt ihr die Skalierung hin? Weil ich stelle mir natürlich schon vor, dass man eine relativ große Reichweite braucht. Äh, Jasmin, du hast jetzt 10.000 Downloads gesagt, das ist wahrscheinlich für die kurze Zeit ist das viel. In Summe ist das natürlich noch, äh, braucht es wahrscheinlich noch ein paar. Ähm, Habt ihr irgendwelche schon Erkenntnisse im Sinne von, so einfach oder so schwer ist die Customer Acquisition? Vielleicht da auch ein bisschen in Richtung Savede, die man zwar jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann, aber die natürlich schon ein bisschen mehr Zahlen haben. Wie gut springen die Leute auf das Thema an? Ne? Also wie einfach ist es, die zu, zum, zum Thema sparen, was ja auf den ersten Blick überhaupt nicht sexy ist, ähm, da zu bewegen, dass sie da was tun, was auch immer sie dann tun.
1: Ja, Jan? Ja, ich, also ich, bei uns, bei uns hängt es wirklich viel von der, von der Attraktivität auch der Produkte an, die wir auf unserer Plattform listen. So, wenn wir Produkte auf unserer Plattform listen, die, die hohe Zinsen bieten, die trotzdem dem, dem Sparer Sicherheit geben, In erster Linie durch die Einlagensicherung in in den jeweiligen Ländern beziehungsweise die die EU-Einlagensicherung beziehungsweise jetzt auch durch durch die ähm, Edelmetalle, die wir anbieten, Gold und Silber, die ja generell als als sichere Anlageprodukte oder sichere Häfen ähm, gelten. Ähm, Dadurch können wir über die verschiedensten Kanäle dann auch auch, auch Punden, ähm, Punden gewinnen. So, wie gewinnen wir die Kunden? Wir gewinnen die Kunden natürlich über, über Vergleichsportale, wenn man, wenn man jetzt, wenn es jetzt um, um, um ums Festgeld geht, ähm, wo, die, wo die Kunden dann, unsere Kunden in erster Linie auf, auf die Zinsen gucken, aber wie gesagt auch auf, auf, die, auf die Sicherheit, ähm, Sicherheit gucken, ähm, ähm, was, was, die jeweilige, was die jeweilige Bank dann bietet. Ähm, wir gewinnen Kunden auch durch, den, durch diesen B2B-Ansatz, ähm, dass, dass wir uns halt integrieren in andere, in andere Banken. Das sind so die Kanäle, die wir, die wir nutzen. Und, ähm, aber, in, aber bei uns geht es viel um das, um, das Produkt, um die Produkte selber, die wir halt anbieten. Und da wollen wir, da wollen wir im Grunde auch jetzt nicht bei diesen beiden Asset-Klassen stehen bleiben. Wir werden dieses Jahr noch zwei weitere Asset-Klassen auch anbieten ähm, und werden, werden dann auch in 2017 den Weg weiterschreiten und im Grunde den, den, den jetzigen, Kunden im Grunde, dem jetzigen Kunden im Grunde die Möglichkeit geben, auch noch in weitere Asset-Klassen zu investieren und äh, wir wollen darüber natürlich dann auch versuchen, neue Kunden zu gewinnen. Aber
4: bei euch ist so der Trigger eigentlich so ein bisschen ein anderer. Der Kunde weiß bei euch ja schon, ich will jetzt äh, sparen und ich will auch auf die Art und Weise sparen. Während bei, bei Klink und Safetroid, ich glaube, der, der Trigger ein Stück, ein Stück früher anfängt, also zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde akquiriert wird, spart er vielleicht noch gar nichts, sondern ist er vielleicht mal neugierig oder schaut sich irgendwas an und das, der richtige Spareffekt äh, kommt ja dann über die, über die Zeit. Das heißt, da ist wahrscheinlich die Customer Journey komplett null vergleichbar, oder?
1: Das ist richtig. Also bei uns, bei, bei Zavedo ist es in der Tat so. Also der, wir, haben, wir haben die Kunden, die sich bewusst für das Sparen, fürs Investieren entscheiden.
0: Okay, wenn ich jetzt mal einfach versuche, alles zusammenzufassen äh, im Vergleich zum normalen Sparen, versucht ihr drei ähm, ähm, auch im Grunde auf der kompletten Bandbreite zu punkten. Nummer eins, bessere Konditionen, Nummer zwei, mehr Anlagemöglichkeiten als einfach nur in... Ähm, in äh, klassische Sparkonten ähm, ähm, anzulegen und Nummer drei ähm, andere Kanäle, andere User-Experience, wie man spart. Also mit, dem, mit ähm, den Anreizen beziehungsweise auch, äh, wie, wie Yasin sagte, äh, wenn ich den Arsch nicht hochbekomme, dass ich dann mehr spare, äh, das wäre bei mir sehr gut. <lacht> ähm, das sind ja, das sind ja alle, das sind ja alles. Ähm, ähm, Sachen, die äh, Anführungsstrichen äh, aus meiner Sicht 100% auch in den Köpfen ähm, der einzelnen Banken, bzw. Produktmanager der Banken ähm, herumspuken, die dann aus diversen Gründen nicht umgesetzt werden. Und wenn wir mal zum Beispiel Robert Weise anschauen, äh, sind du warst ja auch Co-Founder von, von Wamo, die ja jetzt äh, so ein bisschen einen Schwenk gemacht haben von einem ähm, reinen B2C-Modell auf ein B2B-Modell. Ähm, inwiefern, und da, das, die Frage geht auch an euch drei, inwiefern seht ihr eure Modelle auch als B2B-Modelle, dass ihr quasi in Partnerschaft mit Banken eure Frontends anbietet ähm, und diese User Experience auch den Banken bietet? Ähm, oder sagt ihr, also den hiesigen Banken, ähm, äh, jetzt nicht wie, wie, wie Savedo äh, den, den ausländischen Bankenkunden zuführt, so ähm, wie seht ihr das insofern auch als An, äh, Anfrage und Nachfrage von, von den Banken, dass die äh, über diese Themen nachdenken und vielleicht mit euch äh, ihre klassischen etwas angestaubten Sparprodukte vielleicht Mal aktualisieren. Ähm, ich würde es erstmal an, an Jassin geben und dann äh, Björn und Julian.
2: Genau, also prinzipiell, glaube ich, denken wir schon so drüber nach, dass wir Banken eher als Partner, denn als Konkurrenten sehen. Ich glaube, das ist gar keine Frage. Ich glaube, die Zeiten, wo man sich zu kritisch beäugt hat und, und Banken kämpfen gegen Fintechs und andersrum ähm, nach vorne gehalten hat, die sind, die sind vorbei. Ich glaube, mittlerweile hat sich schon, und so sehen wir das auch, der Gedanke der Kooperation durchgesetzt. Gleichzeitig allerdings muss ich sagen, bin ich persönlich kein großer Freund von kompletten White Labeling Solutions, was das andere Extrem ähm, des Kontinuums ist, ähm, wo ich im Prinzip dann als Fintech mehr oder weniger zum Softwareanbieter ähm, äh, mich, mich entwickle und äh, letzten Endes einfach äh, meine Systeme an eine Bank äh, lizenziere, wo ich entweder über eine Setup-Fee, dann über einen laufenden User-Fee oder auch über einen kleinen Revenue-Share hinten ähm, partizipiere, mein Name aber nicht mehr in der Öffentlichkeit erscheint, weil hier stelle ich mir in der Tat die Frage, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht ähm, ein Szenario, was uns ganz stark in ein MeToo-Play hineinführt, was dann einfach Das heißt, ich verkaufe meine Lösung an irgendwie drei, vier Bankkunden hier in Deutschland. Es gibt noch irgendwie zwei, drei andere Unternehmen, die ein ähnliches Produkt haben, die machen das auch. Und damit haben dann wieder innerhalb von kurzer Zeit alle Banken gematcht und alle bieten nachher wieder das Gleiche an, Differenzierung gleich Null. Deswegen hinterfrage ich aktuell so ein bisschen diese Entwicklung, ob da tatsächlich jetzt das Heilmittel steckt, in White-Label-Kooperationen reinzugehen. Ich persönlich favorisiere, eher eine Lösung, wo man sich mit ausgewählten Banken und das muss dann, glaube ich, auch beschränkt sein, auf eben einen Partner oder maximal zwei Partner pro Land, wo man eben eine ganz eigene Value Proposition baut in Co-Branding Offerings reingeht und wo man eben auch, und das, das geht für mich ein bisschen Hand in Hand, eben nicht sein Feature nimmt und es als, ich sage jetzt mal ganz böse, 48. Untermenüpunkt in eine schon völlig aufgeblähte Online- oder Mobile Banking-App integriert, dass es nachher eh keiner findet, sondern dass man eben tatsächlich, wie es Best Practice ist, in der User- einen eigenständigen Use Case als, als separate App macht, an ja, der es eben auch nur darum geht, um diesen Sparkase. Ja, weil ich glaube, das ist die User-Präferenz, die auch ganz klar mag zu sehen ist. Also das heißt, kurze Antwort, B2B ist definitiv auch eine Option. Wir denken allerdings im Co-Branding-Bereich drüber nach, nicht im White-Labeling-Bereich, weil wir im White-Labeling-Bereich eben kein großes Zukunftspotenzial im Sinne von Differenzierung auch für den individuellen Player sehen. Deswegen glauben wir, dass eine Co-Branding-Solution hier, wenn man die Usability richtig macht, nämlich als Standalone-Einzel-App-Case, dass man dann auch tatsächlich Wachstumspotenzial gemeinsam mit Banken haben kann. Und
0: Björn?
1: Also ich hatte das vorhin ja schon angeführt. Bei uns geht es auch nicht um das reine White-Labeling. Also wir wollen es auch im B2B-Case nicht komplett hinter einer anderen Bank, einer anderen Marke verstecken, sondern wir werden auch da einen Ansatz wählen mit den den Banken, mit denen wir wir derzeit sprechen, dass wir wir uns in in deren Frontend integrieren. Also es wird kein kein komplett separater Use Case sein, so wie es beim beim Yasin der Fall ist, sondern wir werden uns integrieren in in die Frontends, in die existierenden Frontends, weil es einfach ein einfacher einfacherer Case ist für, für, die, für die Banken und werden dort unser, unser Produkt- und Service Serviceportfolio an, anbieten und wir sehen schon, dass, dass die Nachfrage von, von, von Banken ähm, da in, in letzter Zeit auch zugenommen hat. Sie also sehen schon, dass sie an der Ecke einfach etwas machen müssen, dass sie, dass sie zum einen in, in der Tat, das hatte ich auch vorhin angesprochen, das Problem mit der Liquidität haben, aber auch natürlich ihre, ihre Kunden binden möchten und über über eine erweiterung eine sinnvolle erweiterung des, des produkt und Serviceportfolios da die kunden auch weiter weiter an sich binden können und und, den, und auch den, die kontrolle über den, über den über den geldfluss haben denn die, die kunden investieren und wenn, wenn die, die anlage ausläuft dann, dann geht das geld halt wieder zurück zu, zu, der, zu dem jeweiligen kooperationspartner
3: Okay, und Julian, wie sieht mit euch aus? Ja, also trotz, trotz unserer ja noch sehr frühen Phase, muss ich sagen, wir, wir sprechen bereits jetzt äh, sehr viel mit Banken, weil die Banken echt... M- auf uns zugehen und zukommen genau wegen diesen Lösungen. Also wir werden oft angesprochen, White Label, White Label. Und ich muss da auch bei Yassin ähm, natürlich recht geben, was, was er gesagt hat. Ich glaube nicht, dass es das, das, das als Heilsmittel ist. Also wir müssen da wirklich so, eine, so ein Zwischen, Zwischending finden, ähm, wie es auch Björn im Endeffekt beschreibt. Ähm, für uns die App einfach nur zu White Label und zu sagen, ja jetzt sind wir Softwareanbieter, das, äh, das ist nicht das Ziel des Ganzen. Ähm, wir durch unseren, durch unseren Algorithmus haben wir natürlich etwas, was die Banken nicht so leicht nachbauen können und das wissen sie auch. Die Banken sind in den vergangenen Jahren extrem viel stärker geworden, was ihre Banking-Apps etc. angeht. Ich meine, wir sind ja alle, die hier im Gespräch sind, länger im, im Fintech unterwegs und wir haben jetzt zum Beispiel auch die Deutsche Bank-App, die neue gesehen und es passiert viel, aber was sie noch nicht können und das wissen sie auch, sind Algorithmus und da auf der Ebene können wir uns Kooperationen vorstellen und deswegen bin ich da so ein bisschen wie, wie Björns beschrieben, schreibt in, in B2B ja, White Label nein so ungefähr.
0: Okay, Kilian, hast du noch irgendwelche Fragen, die wir vergessen hatten zu fragen? Und der Jassin, der, der musste jetzt schon in Termin, deswegen kann
4: er auch weitere Fragen gar nicht mehr beantworten. Deswegen bin ich jetzt auch nicht unfair und stell keine an Jassin, <lacht> die wird dann selber beantworten. Ne, habe jetzt erstmal keine mehr. Fand mich, fand's eine gute Runde. Fand jetzt auch, dass in der Runde halt so ein bisschen klar geworden ist, dass halt auch sparen nicht nur eindimensional ist, sondern dass es da mehrere mehrere Ansätze gibt, wie man das, wie man das angehen kann und. Ähm ich finde es interessant, wie gesagt, wie sich, die, wie sich die einzelnen Ansätze entwickeln, wie das jetzt als Kooperation weitergeht oder also vor allem, wie es sich im Zusammenspiel mit der Bank, mit der Bank entwickelt. Ja? Also wann die Banken da selber aktiv werden und ob wir auch irgendwann mal das erste, ähm, also ist wahrscheinlich schwierig, aber ob man die erste Variante, die Klink oder Safetroid-like ist, auch mal von der Bank direkt sehen. Ähm, mal gucken, ob das passiert. Ja? Ich, ich würde es mal fast vermuten. <lacht> Ja, also
0: ich glaube, wenn man es mal versucht zusammenzufassen, von dem eigentlich ziemlich langweiligen und drögen Sparprodukt, da ist, noch viel, da ist noch viel Spannung drin. Und da kann man, wenn man einfach mal ein bisschen weiter nachdenkt, wie wir jetzt auch von, von, von SafeTruid, Savedo und, und Klink gehört haben, kann man durchaus auch sehr attraktive neue Modelle finden, die vor allem insbesondere jetzt die, diese Savings-Apps im, im Mobile-Bereich, die vor allem auch bei Jugendlichen funktionieren kann und was ja, Wo man immer so denkt, so, naja, Sparprodukt, ist, es gibt keine Zinsen oder eher negative Zinsen, ist eigentlich ein Produkt. Ähm, Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wenn, wenn, wenn ich euch zugehört habe.
3: Ja, absolut. Also, um das nochmal aufzugreifen, ganz kurz. Also wir sind der Meinung, das ist, also Sparen ist die, ist die Grundlage für, für eine erfolgreiche finanzielle Zukunft. Und dementsprechend mhm. es ist es natürlich das Key-Thema schlechthin.
1: Genau, und das ist... A- Ein einfaches Thema und äh, ein einfaches Thema und deshalb eigentlich auch relativ attraktiv für für Fintechs. Zumindest als Einstieg attraktiv für für Fintechs. Wenn wenn man man sich halt anguckt, was die die Robo-Advisor gemacht haben, die gehen halt direkt mit einem mit einem sehr schwierigen Produkt auch an den den Markt. Und ähm, ja gut, bei denen dauert es halt eine gewisse Zeit, bis die mal Traction haben. Ähm, das, Das wird hoffentlich bei den beiden anderen schneller gehen. Bei uns ist es definitiv schneller gegangen.
0: Super, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch. Ähm, Würden wir insofern jetzt ähm, die die Diskussion über ähm, Saving 2.0 abschließen ähm, und in die News übergehen. Aber da alle jetzt gleich raus müssen, würden wir technisch jetzt mal kurz einen Cut machen und dann die News nochmal separat aufnehmen. Vielen Dank euch. Dankeschön. Danke euch. Danke. Danke, ciao. So, das war's zum Thema Sparen. Dann lass uns auch ein bisschen gleich übergehen in die News. Ja, gerne. Fangen wir gleich an. Ähm, ich habe es mir, mir diese Woche ein bisschen komplizierter gemacht als, als der andere in den letzten Wochen. Ich habe nämlich die News wieder per Hand zusammengestellt. Trotzdem ein Hinweis am Ende in den Show Notes Link zum... Ähm, zum DZ-Bank ähm, äh, News der Woche-Zusammenfassung, äh, weil das ist doch etwas viel äh, links, die die, <lacht> die DZ-Bank da hat. Deswegen ähm, habe ich auch gedacht, wir machen wir einfach mal so ein paar relevante von uns, auf die wir dann ein bisschen näher eingehen ähm, und verweisen dann, wer, wer einen wirklich großen Überblick haben will zur, zur
4: DZ-Bank. Ja, sonst hätte man nämlich sofort eine zweite Stunde. <lacht> und dann, dann <lacht>
0: Ja, ähm, fangen wir mal mit, mit Payment. Apple Pay äh, in den USA angeblich fünf wichtigste Zahlmethode. Da gab es eine, eine, eine schöne Statistik. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die darauf gekommen sind, wie die Analytik ist. Da bin ich eigentlich immer erstmal skeptisch. Ähm, aber ähm, angeblich hätte Apple Pay als Web-Zahlmethode ähm, ähm, schon Amazon Payments überholt. Das kann ich mir gut durchaus vorstellen, weil Amazon Payments ähm, auch aus der Händlerseite äh, hat nie eine wirklich Rolle gespielt, ähm, äh, zumindest in meiner Erfahrung als Händler. Ähm, und ähm, ich finde es insofern sehr gut, weil
4: da scheint endlich mal ein wirklicher relevanter paypal wettbewerb am Horizont zu erscheinen. Ja, ich kann es ähm, ähnlich wie du, die Zahl, bin auch immer erstmal erstmal skeptisch und ein bisschen hinterfragen. Auch dieser Online-Teil, weil es ja doch eigentlich nur Safari, also der Online-Teil, den ich als Online definieren würde, ja nur Safari ist und dadurch natürlich die Reichweite nicht so groß ist. Aber Wettbewerb tut da gut und ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht da. Genau, Dann P2P,
0: die Sparkassen ähm, haben ihren Geldboten eingestellt äh, und führen jetzt Quid ein. Ähm, Das ist quasi äh, P2P-Payments von den den Sparkassen und der Geldbote sollte eigentlich ein übergreifendes äh, P2P-Payment zwischen den Banken, also nicht nur unter den Sparkassen, sondern auch mit den Volks- und Raiffeisenbanken sein. Da hat das Bundeskartellamt das zugemacht, weil es angeblich wettbewerbsbehindernd ist. Ich glaube, das Kartellamt ist jetzt der beste Wettbewerbs-Business-Developer für die internationalen Online-Konzerne, weil die haben die Kunden und die können es einfach ausrollen, während jetzt die, die lokalen Banken hier im, im Wettbewerb fast Nachteil bekommen haben darüber.
4: Ja, ich kann auch diese, diese Kartellamt-Argumentation eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen und finde es deswegen auch ein bisschen schade, weil natürlich da die Kombination zwischen Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken eigentlich schon eine zielführende war und auch das aus meiner Sicht Feature, äh, Peer-to-Peer so ein bisschen einen Schub gegeben haben. Jetzt wird es halt zwei geben, äh, jetzt gibt es Quid von, von den Sparkassen und äh, vermutlich wird es auch einen Geldboten geben, der nur äh, bei den Volks- und Raiffeisenbanken ist. Ob das aus Kundensicht besser ist, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln.
0: Ja, ja, ich meine, ich war jetzt die Woche bei der bei der Postbank auf einer auf eine Fintech-Veranstaltung, die sagten, die können ohnehin schon Instant-Settlement zwischen ihren Kunden machen. Also da könnte man schon Instant-P2P machen, aber es ist halt nicht jeder bei der Postbank, es ist nicht jeder bei der Sparkasse und nicht jeder bei der Raiffeisenbank. Ja. Von daher hat es aus meiner Sicht schon einen grundlegenden Nachteil im Vergleich dann zum Facebook-P2P-Payment oder einem apple Payment. P2P-Payment, wenn es immer irgendwann kommt.
4: Ja, genau. Vielleicht Ähm, fällt ihm ja noch eine kreative Lösung ein, weil aus meiner Sicht ist es noch nicht, die Tür ist noch nicht komplett zu, aber im Moment hat man so ein bisschen Angst. Ja,
0: Ja, genau. Ähm, dann äh, Hinweis auf eine, ein, ein, glaube ich, schönes Event in, in Berlin. Das Berliner Fintech-Meetup im, im November wird eine Battle geben zwischen äh, Pay PayDirect und Masterpass. Äh, die jeweiligen Manager kommen da. Äh, also der, der deutsche Chef von, von, von PayPal, der Frank Schwark, vor den Sparkassen, äh, die äh, da für die für die PayDirect-Integration äh, zuständig sind und der relevante Manager für, für Masterpass. Ähm, so ein bisschen David gegen Goliath,
4: äh, wobei ich nicht mal von David sprechen mag. <lacht> Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ne, mit dem Arm, der, arme da, der arme David. Der ähm. arme <lacht> David.
0: <lacht> aber ist, glaube ich, wird wird eine spannende Veranstaltung. Mal gucken, ob die ob die Kollegen sich so ein bisschen aus der Reserve locken lassen. Ja,
4: und oder? wie offen die Diskussion ja ist. Diskussion. Und ähm, genau. aber ähm, <lacht> lohnt durchaus dahin zu gehen. Ich schaff's leider genau. nicht. Ich weiß nicht, ob du es schaffst, aber um ähm, 22. Ich bin erst am nächsten glaub.
0: Tag in Berlin. Ich werde es werde es auch nicht schaffen. Ich habe schon händeringend darum gebeten, dass dann Video stream ist, dass ich dann äh, zumindest über Video stream äh, das schauen kann, wer Twitter böse böse Fragen stellen kann. <lacht> ähm, Leider nicht. Also von daher muss man wirklich physisch vor Ort sein ähm, ähm, oder man hat es halt verpasst. Schade. Ja. <lacht> ähm, ja, rest in peace. Die Telekom stellt My Wallet ein. Das ähm, zweite Payment-Projekt innerhalb kürzester Zeit, was bei der Telekom eingestellt wurde, nach Click and Buy. Ähm, eigentlich sollte ja ähm, äh, nachklicken bei, die ja die Infrastruktur für MyWallet Boot äh, ge- 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 äh, zur Verfügung gestellt hat in der Vergangenheit, soll das weitergehen mit der äh, Targobank, aber offensichtlich ähm, hat die Telekom sich doch was anderes besonnen und gesagt, naja, aufgrund der relativ geringen Anzahl von Kunden drauf, macht es keinen Sinn mehr, das weiterzuführen. Äh, Eines der fast teuersten Payment-Abenteuer, glaube ich, in Deutschland, was da gerade beendet wurde.
4: Ja, aber reizt sich eine in die Telco-Payment-Abenteuer. Ich weiß nicht, welches teurer war, aber in Summe waren sie alle teuer.
0: Ja, ja. Ja, ich kann mich noch an die Taxis in Bonn erinnern, die da mit My Wallet rumgefahren ähm, sind. Habe ich, glaube ich, auch am einem der ersten Podcast mal gesagt.
4: <lacht> ich frage jetzt nicht, ob du eingestiegen bist. Ja?
0: <lacht> Doch, aber äh, klassisch bezahlt. <lacht> Ja, dann äh, peinliche Niederlage. Der Verbraucherschutz hat gegen Sofortüberweisung verloren. Ähm, das Verfahren ist jetzt wohl doch zumutbar.
4: Ja, äh, also ich glaube, das hat sich aber schon so ein bisschen abgezeichnet, dass das jetzt äh, endgültig durch ist und damit auch die sagen wir mal, Klagearie über die letzten Jahre jetzt da, glaube ich, mal beendet ist. Ich glaube, ich bringt jetzt auch nichts mehr, da das noch so komplett alles zu hinterfragen. Ja, ja. Und dann
0: ähm, einfach nur ein Hinweis auch auf unsere interne Infografik äh, bei Parent Banking über die äh, Wallet-Verfahren, die aktiv und inaktiv sind, die, ja, ich weiß, nochmal aktualisiert werden muss, weil die Dynamik, haben wir gerade eben schon mal Wallet gesprochen, ähm, ist immer äh, stärker, als ähm, als wir danach kommen. Ähm, allerdings ähm, hätten äh, der DZ-Bank-CEO oder hätte ein Redakteur des Handelsplatz da mal äh, drauf geschaut, hätten sich nicht aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit blamieren müssen, äh, weil, äh, es war vor kurzem eine große Präsentation vom DZ-Bank-CEO, wo Japital irgendwie auferstanden war ähm, und das Handelsblatt hat irgendwie einen Artikel zur Payment-Kriegen äh, g- äh, geschrieben und hat da gesagt, ja, die Händler, die präferieren PayPal und klicken bei. Ich weiß nicht, mit welchem Händler sie da gesprochen haben, der, der noch klicken bei äh, präferiert. Ähm, aber insofern äh, sollte man doch vielleicht ein bisschen besser recherchieren.
4: Äh, wir haben die schöne Infografik dazu, die da äh, auch dazu hilft. Ja, und da ist Klick schon ein bisschen durchgestrichen, schon eine Zeit lang durchgestrichen. Und da ist war schon lang durchgestrichen, genau. Ja. <lacht> Gut. Willst du Fintech äh, weitermachen? Ja, machen wir Fintech weiter. Ähm, erstes Thema ist ja, Rocket macht äh, die nächste Runde, die nächste Welle. Ähm, hat noch nicht ganz, in Anführungsstrichen, aufgegeben zum Thema Fintech und geht jetzt mit einem noch nochmal rein. Ähm, passt ja ganz gut so ein bisschen in die Richtung, was wir heute ja bei Savings 2.0 hatten. Ähm, muss, man mal, muss man mal sehen. Ist jetzt gefühlt relativ spät am Markt, aber die Frage ist, ist es wirklich so ein einziger Vertical oder ist es doch Teil einer größeren Story? Wir werden sehen.
0: Ja, ja, also äh, äh, man, äh, dass das Rocket m- mit Klons kommt, ist jetzt ja auch <lacht> keine Überraschung. <lacht> Was mich, was mich halt nur überrascht ist, dass, dass sie jetzt ähm, ähm, angesichts der 100.000 Fintech-Ideen, die zumindest äh, wahrscheinlich in deinem und in meinem Kopf herumspuken, ähm, dass sie jetzt halt mit, dem, mit einem weiteren Klon kommen in einem Markt, wo bereits drei von diesen Anbietern da sind. Jetzt kann man natürlich sagen, der Markt ist groß genug für die drei, äh, beziehungsweise auch noch für einen vierten. Ähm, bevor ich in, in bereits etablierten Markt gehe, hätte ich vielleicht einen anderen Markt mehr adressiert mit einem ganz anderen Fintech-Produkt, aber mal gucken. Man soll Rocket nie unterschätzen, das machen wir auch nicht,
4: aber ich verstehe es nur so bedingt. Also ich kann es mir dadurch erklären, dass er sagt, okay, das ist vom Produkt her im Vergleich zu anderen Fintech-Produkten noch einigermaßen klar positioniert und einfach und man kann es skalieren über die, über, über oder das ist sicherlich die Annahme über, über Online-Marketing, direkte Online-Kanäle, was ja schon immer so die Stärke von Rocket ist und ich glaube, dass die Kombination gesagt hat, vielleicht dazu geführt hat, dass das Nummer eins ist. Ich gehe ja nicht davon aus, dass ja. das, dass das das Ende ist, sondern eher der Anfang ja, von, ja, von ja. Ideen. Ja. Okay. Ja, dann, dann Brexit, Brexit mehr ja Fintechs vielleicht.
0: kommen nach Berlin.
4: Ja, per Fintechs kommen nach Berlin. Jetzt hatten wir ja auch die, schon die ersten Amerikaner, die angefragt haben. Also ähm, Ich glaube, am Schluss wird der limitierende Faktor in Berlin der Flughafen sein. Ähm, das, <lacht> das, äh, aber ja, ähm, natürlich überlegen da jetzt viele, genauso wie das Thema Frankfurt, große Banken gehen nach Frankfurt, wie viele dann wirklich aktiv umziehen werden sich über die nächsten sechs bis zwölf Monate zeigen. weil man weiß ja noch noch nicht, was da wirklich rauskommt in London. Ja,
0: ja. Dann ein interessanter Artikel in der Wirtschaftswoche ähm, zum Allgemeinen zum Thema Digitalisierung ähm, sehr provokant Sie den CEO und den Personalchef raus. Mhm. Ähm, ich habe das auch mal äh, über meine Kanäle mal weitergeleitet, weil ich, ich finde, da ist auch wenn es ein bisschen sehr plakatives Vieles äh, wahre dran, äh, denn ich persönlich glaube nicht an diese an dieses Setup mit dem ähm, Chief Digital Officer und äh, oder Chief äh, Digital Information Officer. Äh, weil die halt immer in ihren Silos sind ähm, und das bringt äh, erstmal riesen Politikaufwand und ähm, am Ende des Tages muss Produktmanagement und Ausmanagement Digitalisierung ähm, nutzen und kann es nicht an irgendein paar Freaks, die dann im separaten Silos sind, wegdelegieren. Ähm, also von daher, da ist, da ist was Wahres dran.
4: Ob man da die Leute gleich rausschmeißen muss, ist, ist eine andere Frage. Ja, man braucht eine <lacht> provokante Überschrift. Das führt dazu, dass der Artikel gelesen wird. Genau, genau.
0: Ja, <lacht> ja. Gut. Dann gibt es einen Bitkom-Leitfaden
4: zum Thema Blockchain. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Hast du den schon gelesen? Nee, habe ich auch noch nicht gelesen, aber steht jetzt auf meiner To-Do-Liste da drauf. Bin mal, bin mal gespannt, in welche, von welcher Richtung die es betrachten, weil Leitfaden hört ja so ein bisschen nach, wie baue ich mir eine Blockchain. Bin mal gespannt, ob es in die Richtung geht oder ob es wirklich eher erklärend ist oder, oder auch mal die Geschäftsmodelle betrachtet, die man da gegebenenfalls machen kann.
0: Ja, ja. Gut, wir sind mit unseren, für uns eher relevanten News durch. Deswegen nochmal der Verweis auf ähm, die etwas ausführlicheren News äh, der Woche äh, von, von der Linkliste der Z-Bank, die wir wieder in die Notes reinsetzen. Und dann noch zwei Veranstaltungshinweise nächste Woche ähm, hier in, äh, in, in Frankfurt. Da ist auf der einen Seite die Eurofinance Week mit ähm, ähm, Eurofinance Tech. Ähm, für diejenigen, die noch keine Tickets haben äh, und Interesse haben, wir haben das in der Vergangenheit hier im im Podcast gesagt, wir haben die Möglichkeit, da kostenlose Tickets ähm, für über Payment Banking äh, zu bekommen. Bitte einfach mal äh, in, in, in den Blog reingehen, da gibt es ein, eine E-Mail-Adresse, wo man die anfordern kann. Wurde äh, so mir zurückgespielt, äh, rege genutzt, also äh, insofern äh, zeigt wieder, wie, wie, wie viele Leute uns zuhören. <lacht> vielen ich bin auch immer Leuten wieder erstaunt, ne?
1: <lacht>
0: Vor allem, in welch kurzer Zeit äh, da auch ähm, 50 Tickets äh, äh, vertrieben wurden. Unglaublich. Ähm, Gut, es ist kostenlos, aber ähm, ähm, auch andere bieten die kostenlosen Tickets an über andere Kanäle. Von daher trotzdem klasse, vielen Dank. und das zweite ist äh, das FI-Forum ähm, der Sparkassenfinanzgruppe, der der Finanzinformatik, die da ähm, quasi eine Inhouse-Messe machen ähm, für die diversen äh, Sparkassen. Äh, da kommt man jetzt nicht als normaler rein, sondern braucht halt ähm, die, die, den Link zur Sparkasse. Warum ich das nenne, ist, ähm, es gibt ein Hackathon, also als die Sparkassen machen auch ein Hackathon, ähm, ähm, wie beispielsweise die Genossen, wie der André mit, mit, ähm, mit ähm, Figo, wie die die äh, Deutsche Bank, die kurz, kürzlich angemacht haben, die Genossen, äh, die HVB. Also insofern, man sieht diese Hackathons jetzt überall. Ähm, die Sparkassen machen es jetzt im Rahmen dieser ähm, FI, äh, des FI-Forums. Ähm, da haben sie ein paar ganz coole Leute in die Jury genommen, nicht nur mich, sondern auch ein Arnulf Käse <lacht> und, ein paar, äh, und ein paar andere äh, namhafte Leute, also Arnulf Käse, ehemalige Deutschlandchef von PayPal, jetzt äh, E-Ventures, äh, Venture-Kapitalgeber. Ähm, Mal ma gucken, was da rauskommt. Also ich bin da, bin da gespannt, weil ähm, es natürlich auch so ein bisschen Freisetzung von internen Kräften äh, ist. Ich nicht äh, immer, dass die Banken so langsam sind. Aber wir wissen ja, da gibt es sehr viele Leute, die intern auch sehr viel gute Ideen haben. Ähm, und da ist natürlich so ein Hackathon eine Möglichkeit, ähm, die Ideen mal ans Tageslicht zu bringen und auch ans Management. Also der Joachim Schmalzel, der de facto Chief Digital Officer ähm, äh, bei, bei, den, bei den Sparkassen, der ist nicht ist, weil er eigentlich eine Managementfunktion ist, also insofern kein Silo. Ähm, der ist auch äh, in der Jury, insofern ähm, bin ich mal gespannt, was, was äh, uns da alles präsentiert
4: wird. Ja. Wir werden sicher das nächste Mal berichten im Podcast, was ja, da rauskam. Genau. genau. Gut, dann sind wir durch. Danke Na, dir. dir und
0: nochmal danke an die Jungs und ähm, ja, dann äh, schönes Wochenende. Ja,
3: Ein Tag haben wir noch vor uns und dann geht's los. Bis genau. dann. <lacht> Ciao.